0: Es muy difícil y muy complicado controlar el miembro que a veces nos coloca en muchísimos problemas. La lengua, dice Santiago, es un miembro muy pequeño que está en nuestro cuerpo, pero que controla todo todo nuestro ser. Veíamos una serie y, y decía el escritor que realmente es un proverbio árabe muy antiguo, y dice, piensa dos veces y habla una vez. Esto es, lo que vas a decir, piénsalo dos veces y nada más lo dices una vez, o sea, corta tus palabras en cuanto a tu pensamiento. Dijo otro, juzgar, criticar y hablar mal de los demás no define quiénes son ellos. Muchas veces define quiénes somos, quiénes somos nosotros. Es algo muy correcto. Cuando uno habla mal de los demás, cuando uno se expresa mal de los demás, pues eso es lo que está haciendo. Una vez dijo un hermano, cuando uno señala, cuando uno juzga a alguien, ¿qué es lo que está haciendo? Está apuntando con un dedo a esa persona, está apuntando con otro a Dios pero con tres está apuntando a sí mismo. Así que el juicio cae, de alguna otra manera, sobre nosotros. Mark Twain, que es uno de los escritores de liderazgo más importantes que han existido, dice, toma que tu enemigo y tu amigo trabajen juntos para herir tu corazón. Uno que te calumnie y el otro que te dé la noticia de esa calumnia, de ello. Y es verdad, porque no. It takes your enemy and your friend working together to hurt you to the heart. Es increíble, hermanos, porque realmente cuando somos heridos, así es como sucede. Aquel que te calumnia y aquel que te lo cuenta. Cuando hablamos de la lengua, el apóstol Pedro dice en la primera carta de Pedro capítulo 3, versículo 10, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Fíjate qué importante es esto, hermanos. Si queremos tener buenos días, lo único que tenemos que hacer es refrenar, ¿qué? <ríe> refrenar la lengua. ¿Pero de qué? Del mal. ¿Y los labios de qué? Del engaño apártese del mal, haga el bien, busque la paz y qué, y sígala. El rabino Judá Ben Samuel dijo lo siguiente, mientras yo me mantenga en silencio, controlo mi lengua. Una vez que empiezo a hablar, mi lengua me controla a mí. Ah, interesante. ¿eh? Y dijo, la muerte... Y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus ¿qué? De sus frutos, porque nuestro silencio preserva nuestra tranquilidad. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos dicho algo que realmente ha ofendido y que ha sido imprudente y que una vez que empezamos a hablar, ya no podemos controlar lo que estamos, ¿qué? Lo que estamos hablando. Proverbios 18, versículo 21. Cuando Santiago dice esto, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Sea aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño, un pequeño fuego. Un pequeño fuego. Estaba viendo, leyendo esta mañana un artículo y hablaba de que ni aún todas las nevadas y las fuertes lluvias y torrentes que ha recibido el estado de California, y todos sabemos cómo fue golpeado este invierno, golpeado tras golpeado tras golpeado, inundado las calles de Los Ángeles, dicen, ni todo esto va a ayudar a que no haya una sequía el próximo verano. Imagínate, ni aunque las reservas de las presas se han llenado, van a ayudar a que exista una no sequía en el Estado. ¿Qué indica? Que cuando se prende un pequeño fuego, aquellos que hemos estado en los parques nacionales de California, son estrictos y dicen, si tú dejas tu campamento y tú dejas tu fogata sin apagar y se incendia el bosque, te vamos a perseguir como un criminal. Y no sé cuántos años de cárcel incluye. Nosotros tenemos que entender que con nuestra pareja, que con nuestro matrimonio, que con nuestros hijos y familia, cuando nuestra lengua, aunque podamos tener nosotros reservas de agua por la bendición que les demos, por la amistad que tendremos, por el amor que les proveamos. Si nuestra lengua se le ocurre decir algo que no está bien, va a incendiar el bosque porque toda la reserva de agua que tengamos no va a anular la sequía que puede haber para un incendio familiar, matrimonial o sentimental. Cuando Jesús habla de ello, dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea, lo que comemos, no lo que nos contamina, sino lo que sale de nosotros. Y de ahí vienen, dice Jesús también, los adulterios, los homicidios, las idolatrías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puede destruir una lengua? ¿Qué puede destruir una lengua, no? ¿Cuántos... Actores, actrices, eh, CEOs, personas, tienen un cuerpo, un equipo que les maneja su imagen. Y cuando se les ocurre mandar un tweet, porque ya te deberíamos de decir que no solamente es la lengua, es la tecla también, los dedos. Cuando se les ocurre mandar un tweet que está mal, lo borran automáticamente, pero como ahora ya puedes capturar la imagen del tweet y si lo capturan antes de que lo borres, te hacen pedazos. ¿Y qué hace este grupo, este equipo que tiene? Lo que hace el equipo es que trata de, de presentar tu imagen de una manera, trata de corregir lo que puedes haber destruido en pocos segundos con un tweet o con unas palabras. Porque realmente puedes destruir mucho con tu boca. Puedes destruir un matrimonio, puedes destruir amistades y puedes destruir a una a una iglesia, puedes destruir a una familia. Entre los judíos le llaman Lashon Haraj, que dice es una mala lengua y la mala lengua no solamente es lo que se dice. Esto es algo muy interesante. O sea, no solamente es mala la lengua en el contenido de las palabras. Para ellos la mala lengua inicia desde el corazón del que lo dijo. Para ellos la mala lengua puede ser dicha sin decir una sola qué, una sola palabra. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, lo que es la, la murmuración, la murmuración, hablar, ¿qué significa la murmuración? Es hablar una o más personas en voz baja o entre dientes, especialmente manifestando queja o disgusto por alguna cosa. ¿Murmuraba una qué? Una oración. Hablar mal de una persona que no está presente no hace que murmurar acerca de todos los vecinos, por ejemplo. Es hacer un ruido suave y confuso una cosa que está en movimiento, como el agua o como qué, o como el viento. A ver, hagamos un pequeño ejercicio en la congregación. Y no vamos a detallar qué, pero nada más decimos. Levante la mano quien ha murmurado en su vida. Levante la mano, o sea. No, no, levántenla. Yo sé que algunos no quieren. Ahí está. Ahora, otro ejercicio si me permiten. Ayúdenme, hermanos. Levanten la mano, ¿quién ha murmurado de alguien que esté presente en el auditorio? ¿Ah, Los demás dicen, yo no. La hermana Lizo. ¿no está bien? No, está bien, no está bien. Ahora, ¿qué digo con eso, hermanos? Que la gente que menos murmura en menos problemas se mete. ¿Podemos erradicar la murmuración? ¿Debemos erradicarla? Sí, claro que sí podemos. La murmuración es una de las preguntas más grandes. ¿Por qué murmuramos? En Filipenses 2.3.4 4 dice, nada hagáis por contienda, por antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Por qué murmuramos? Podríamos decir que murmuramos por baja autoestima, por, porque tenemos un celo o un resentimiento profundo ante alguien. Una vez eh, me habló un hermano, no voy a decir de dónde es, solo diré que es de este país. No voy a decir de qué estado, solo diré que es del sur. Eh, y, y al hablarme me dice, hermano, quiero hablar con usted. Digo, ¿qué pasó, hermano? Dice, es que no sé si ya le llegó la noticia. Así me dijo. Dije, no, este, no, dígame, pues, ¿de qué? No, es que, ¿sabe qué? Que ayer en el servicio empecé a hablar mal de usted y esto. Y, pues, digo, no, pues, qué bueno que me dice usted, pero no me ha llegado, pero ya me va a llegar, gracias por avisarme. Digo, ¿pero qué habló mal de mí? A ver, vamos a ver cuál es el problema que tiene. Dice, no, es que yo pienso esto y esto. Y le digo, ¿y lo escuchó de mis labios? No, es que a mí me dijo un hermano. Le dije, ah, ya ve, ese es el problema. Ahí está el problema. Que a veces nosotros nos creemos todo de lo que se nos dice de alguien más. Bien decían decía mi jefe, ¿verdad? En, 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 en los Arcos Dorados decía, cuando te digan algo de alguien, créele solamente el 50%. Y cuando lo veas y lo veas actuar, cree el otro 50%. Y luego súmalo y ves si da el 100%. Y si da el 100%, es lo que es. Pero no le creas todo, dice, porque la gente tiende a ser, ¿qué? Murmuradora. Cuando alguien calumnia, ya es diferente. Porque murmuración es un tipo de mala lengua. Murmuración es mala lengua, ¿ok? Y vean que en los medios también se puede murmurar. De, déjame... Decirle, ¿sabes cómo se puede murmurar los medios? Cuando ahora en los medios te dice, ok, puedes postear esto, pero puedes asegurarte que alguien no lo vea. Y te da los nombres y dice, es que esta es una persona que no lo vea, y que este no lo vea y que no lo vea. ¿verdad? Pero, ¿qué te dice que el que sí lo ve no le va a decir al otro? También eso es murmurar. La calumnia es la acusación falsa y esta es uno de los males más grandes porque una cosa es murmurar y otra cosa es calumniar calumniar es algo ya más serio hermanos Si está condenable en la Biblia en la Biblia dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio la calumnia es decir algo que es falso es decir el hermano es un adúltero eso ya es algo más serio y por eso calumniar es algo muy grave o es lo que se dice en las cortes de este país, que cuando alguien declara públicamente en una corte y no es verdad, le puede caer todo el peso de la justicia. Calumniar es de la misma manera. Ahora, ese es otro tipo, la calumnia, los rabinos la consideran al nivel de la lepra, dicen ellos, basado en la historia de números 12, 1 al 15. Si recuerdan a María o a Miriam, María se le ocurre calumniar y murmurar en contra de su hermano, Moisés. ¿Y qué es lo que le sucede por castigo? ¿Le da qué? Le da lepra. Y entonces dicen los rabinos, es que la lepra es igual a la calumnia. ¿Por qué? Porque al principio los síntomas no se pueden reconocer. Sin embargo, con el tiempo el progreso es crónico. De igual manera es contagioso, al igual que la lepra. La calumnia separa las relaciones más importantes. O sea, una persona tiene lepra aquí y que hacen? Los, tienes que cortarle todo, porque se va a comer todo. Pero, ¿qué pasa cuando una persona da un falso testimonio? Veamos a la iglesia como el cuerpo de Cristo y, por un lado, diremos que estas dos hermanas son calumniadoras. Es un ejemplo solamente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a infectar como la lepra, se pasa allá, se pasa acá, se va y se va poco a poco, se va regando. Después ya todos van a creer algo que puede ser que no sea qué. Verdad. Hablar mal de alguien, aunque sea verdad, también es mala lengua. También es la shonjaraj. A ver, hermano, explícame. Hablar mal de alguien, aunque sea verdad, ¿Es malo? Hmm. Bueno, otro punto de vista es dañar a alguien, no necesariamente diciendo mentiras, sino diciendo, que La verdad. Como dijo aquel hombre, duele más un beso con verdad o un beso con mentira, perdón, que una bofetada con verdad. Duele más. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que muchas veces nosotros anulamos nuestra responsabilidad del daño y decimos, es que lo que yo dije fue verdad. Y por cuanto era verdad, pues así es y así va a ser. Pero tengamos cuidado con que muchas veces sea algo que dañe a alguien. Como veíamos la otra vez en las parábolas, Viene la joven que se va a casar, la novia viene y se va a casar. ¿Pero qué pasa? Pero ella piensa que el vestido es bonito. Pero todo el público piensa que el vestido es, ¿qué? Feo. Y dice, ¿a quién se le ocurre tal cosa? Y viene y se le acerca a la persona. Oye, ¿qué te parece mi vestido? Y dices, ¿le digo la verdad y le daño el día más importante de su vida? ¿O le digo una mentira y pues que se goce? Ustedes tendrán que responder esa pregunta. Porque es mala lengua decir una verdad con el efecto de dañar, hermanos. Es mala lengua y dice uno, nos excusamos con que es la verdad, pero si este daño realmente es mucho, tiene mala lengua. Por eso, ¿recuerdan lo que dijo el profeta cuando habla de Jehová? Dice, eh, aquí, así dice Jehová. Y en una parte dice la palabra, dice, Y Jehová cayó por amor. Y dices, wow Si Dios es el que... Jehová cayó por amor. Llegaría la novia, ¿qué te parece el vestido? ¿Cómo dice el comercial? ¿Necesitas un sneakers o algo así? Cometí algo, ¿no? Para no contestar. Nuestras fallas, nuestras debilidades, ¿no dolería si alguien las supiera? No podemos olvidar lo que dijo Jesús en cuanto a la regla de oro. Porque conforme tú juzgues, serás que, si los amamos, estaremos al tanto de qué, de protegerlos. Ahora, otro tipo de mala lengua es la maledicencia. es la acción de maldecir. Hablar con mordacidad. Esto es un comentario hiriente y agudo Dicho con mala intención. Yo conozco gente así, hermanos, y eso es muy triste, porque por eso a veces ni las frecuentamos. No tiene que decir groserías, no las tiene que decir, pero habla con mordacidad. O sea, son comentarios hirientes y agudos, dichos con mala intención. Y entonces los rabinos lo comparan con el asesinato y dicen ellos, puedes maldecir a alguien en Damasco y matarlo en Roma. Es verdad. Puedes maldecir a alguien en Chicago y matarlo en México. ¿Es correcto, apoco no, manos Hace unos años me pasó algo, algo así, que, que calumniaron, me, me clonaron eh, la imagen en mi muro y, y, e, hicieron, e hicieron un perfil con la imagen haciéndose pasar por mí. Por eso las compañías empiezan a cobrarle a la gente ya y dicen, te cobramos 12 dólares y le ponemos eh, una pequeña palomita para decir que esa es la cuenta, que Oficial. Y entonces, ¿qué pasa? Se hace pasar por mí y dice cosas que yo nunca dije, pero como no tienes que oír mi voz ahora, sino que solamente las tienes que, ¿qué? qué? escribir haciéndose pasar por mí. Ese es el gran peligro que se ve el día de hoy con la inteligencia artificial. O sea, eh, estaba hablando en Ciudad de México apenas, porque estamos viendo si hacemos los libros en audio. Y, <coughs> y una de las cosas que estamos viendo es <coughs> tenemos que firmar, ceder nuestros derechos, porque ahora eh, yo voy a grabar solamente no sé cuántas palabras, creo que son mil palabras, me las van a grabar de forma profesional y entonces el sistema de inteligencia agarra mi voz, sabe mis tonos, sabe mi forma de lectura y literalmente puede agarrar cualquier libro, cualquiera y, y ponerlo como si yo lo estuviera, ¿qué? Leyendo. Eso sí está peligroso. Le dice, ah, espérame tantito. O sea, fíjate cómo podría ser usado por la gente mala. O sea, que de pronto te hablasen por teléfono y alguien diga que soy yo y tenga mi voz, porque a través del teléfono puedo decir si es eso o no, pero que es un sistema, y diga, ¿sabes qué? Este, tenemos secuestrado a esta persona, necesitamos tanto. Fíjate el peligro, menos. Solamente en cuanto a la voz. Ya no voy a hablar en cuanto a la inteligencia artificial, sería otra cosa. Ahora, en este caso lo que dicen ellos es, ¿Tú puedes maldecir a alguien en un lugar y lo matas en otro lugar? Esta persona es tal y es tal y es tal y es tal. Sí, pero espérate. <ríe> Hermanos, la gente, <ríe> he aprendido esto en la vida, ¿ok? Cae por sí sola. No necesitas hablar mal de la gente. Si la gente es mala, la gente lo va a comprobar por sí sola. Lástima que lo comprueban tarde a veces, pero... Cuando hay mala hierba, nunca muere. Y en este caso, cuando una persona... Ahora otra cosa también, pon atención. <coughs> si tú tienes un amigo o amiga que habla mal de la gente, no dudes que habla mal de ti. Porque a veces somos tan ingenuos, especialmente cuando estamos eh, creciendo en la juventud y nos llenamos de amigos o amigas y, y les decimos pensando que, que son una... Caja fuerte, cuando más que caja fuerte son una caja de Pandora, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Les cuentas y les dices y todo, y tú piensas, esta nunca va a hablar mal de mí. O, espérate, se pelean, olvídate. Va, va a meterte debajo de la tierra. Quien habla mal de alguien más, ya habla mal de ti. Cuidado. Ellos lo comparan de esa manera. Es como si pudieses mandar un misil... Cuando ves estos misiles que han hecho, por ejemplo, eh, eh, en la noche bombardearon Damasco, los israelitas. Les cayeron por todos lados, en represalia de lo que está pasando. Bombardearon. ¿De dónde están los misiles? Desde Israel. Y fíjate con qué precisión, hermanos. ¡Pah! Exactamente donde, así de, de increíbles está su precisión. Bueno, la lengua, cuando tú maldices, puedes mandar matar a alguien que está, aunque esté muy lejos. ¿Qué? Muy lejos de ti. ¿Has escuchado decir algo? Déjalo morir en ti. No te hará explotar. Porque la mala lengua no solo mata a una persona, sino a tres. Mata de quien hablas mal, mata al que escucha y te mata también a ti. El que escucha muere lentamente como un suicidio, ya que la gente después de tiempo... ¿se cuidarán de qué? De tal. ¿Mala lengua? Totalmente. Ahora, luego se entiende lo que se ocurre como el polvo de la lengua, de la mala lengua. ¿Podemos hacer lo mismo sin decir una palabra? Claro. Hay gente que tiene un lenguaje corporal tan, tan vivo, Caleb ya me lo sabe leer muy bien, dice, ¿estás fastidiado, papá? A veces me va a pedir algo Caleb, ¿eh? y llega y ya veo que me lee y no, ya veo que se va y le digo, ¿qué, a ver papá, ¿qué, qué, ¿qué ibas a decir? porque sabe leer pero también la mala lengua no solamente está basada en la lengua sino en el lenguaje corporal tú dices, ¿por qué siempre estoy solo? no hay nadie, los invito y nadie viene y nunca hablo mal de la gente pero corporalmente a lo mejor hables muy mal de la gente a veces tú, tu cara te delata aunque estés muy pequeño, muy chiquito, como Emma, sí Emma. Le po bueno, la de los moños, como Emma, cuando yo las la, se me queda viendo a los ojos así bien profundamente. Así ya las aquellos es bien difícil, pero ellas son más fácil. ¿Por qué? Porque Emma se te queda viendo, los le estás hablando y ya está. Pero Olivia, eh, sí o al revés ¿sí? Olivia le habla si está así ah, pero aquellos me confundo pero acá es más fácil el lenguaje corporal es bueno por ejemplo que yo regañe a Isaí Isaí pon atención David ¿qué estás haciendo su lenguaje corporal dice algo de ellos eh, no solamente ello cuando uno humilla a alguien en público es mala lengua Incluye a los familiares, incluye aparentar algo. Esto es algo que aprendí acerca de ellos. Cuando vas a comer, muchos a veces decimos yo pago, pero muy dentro decimos ojalá pague el otro, porque empieza la pelea de quién va a pagar, ¿va? Mala lengua es cuando la intención te dice no lo vas a pagar, pero lo haces ¿por qué? Por compromiso, por obligación, he aprendido que si digo voy a pagar es porque realmente quiero pagar, no para pantallar. Y a veces que dicen, yo pago y estás, habrá alguien más que va a pagar. Y todos, ándale pues, ándale. También aunque pagues, también fue que porque era aparentar algo. Una vez una mujer chismosa, calumniadora, metiche, mala gente le dijo al rabí, estaba hablando mal del rabí, le dice, oye rabí, este, es malo hablar de la gente. Le dice el rabí, mira, ve, agarra tu almohada llena de pluma de ganso, córtala y en un día con mucho viento, aviéntala al cielo y luego ve, recoge todas las plumas a ver si las puedes recoger. Y dice, no, es una locura, dice, las voy a perder, nunca voy a volver a conseguir. Y dice, pues así es tu boca, hija. Así es tu boca. Todas las palabras que salen de ti, ¿cuándo las vas a poder recoger? Las podrás recoger algún día, ¿no? Están, ¿por qué? Están por doquier. Pero también la boca, la lengua, manos, sirve para maldición, pero también la misma sirve para qué? Para salvación. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón, que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. Fíjate lo increíble, hermanos. También la boca es necesaria para salvar. La pregunta es, ¿cuántas cosas aprendemos de una mala lengua? Claro, los que somos oradores, traeremos mucha más condenación porque hablamos todo el tiempo. Pero créelo, que uno podrá hablar una o dos horas y otros con un minuto se condenan solamente en un minuto. Por lo tanto, hay que aprender a ser prudentes. Como dice la serie, piensa dos veces, habla una vez. Qué interesante, ¿bueno? Piensa dos veces, habla una vez. Cuando uno va creciendo, cuidado, que te comprometa tu lengua. Ah, hermano, yo hago esto por usted, no se preocupe. Cuidado, cuidado. Ah, mamá, yo voy a hacer esto y aquello. Cuidado. Sí, lo que tú digas, mamá, cuidado. Porque también eso es mala qué? Mala lengua. Que de nuestros labios nunca salga la calumnia, hermanos. Que nunca matemos a alguien muy lejos de nosotros. Que de nuestras yemas de los dedos nunca salga un tweak antes los más peligrosos eran estos ahora son estos porque con estos estamos tecleando que no salga nada malo que no mandemos un emoji que vaya a hacer sentir a alguien más tengamos cuidado con lo que posteamos pero también con lo que hablamos y sobre todo como dijo el apóstol Pedro hermano si alguno quiere ver días buenos refrene qué, su lengua y llame ame la vida. En esta hermosa mañana, tal vez tú dices, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y si crees, tus labios, tu lengua, pueden ayudarte para que Jesús te salve el día de hoy. ¿Cómo? Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, porque con la boca se confiesa, tú puedes el día de hoy pero también si no puedes y prefieres quedar callado a pesar que tu corazón te da una convicción increíble en cuanto a quién es Jesús, puedes solamente que recuerda, la salvación tiene un límite y el límite es el último suspiro de tu existencia sobre la tierra. Por eso hoy es día de salvación. Hermanos, ojalá ninguno de ustedes llegue a tener un problema con la mala lengua. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno de invitación. ¿Quieres tener días buenos? Recuerda que la belleza del Señor te puede inundar, puede inundar tu vida, pero quieres tener días malos, pues de la misma manera, entonces tu boca te delatará por toda la eternidad. Cantemos este hermoso himno, si tú quieres ser parte de la iglesia, hoy puedes. Cuán bello es el Señor.